0: Olá, bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global. Fala, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast 4.0. Eu sou o Pedro Bezerra e estou mais uma vez aqui com meu parceiro de trabalho, João Pedro Gravino. Fala aí, João. É isso aí, pessoal. Estamos de volta nessa semana e o assunto de hoje
1: é bem interessante, né? Quem nunca lidou com algum conflito na vida, seja na área pessoal ou profissional? Então, eu estou muito ansioso aqui para trocar com a Rafa. Fala aí, Rafa. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Olá, pessoal.
0: Pessoal, a nossa convidada de hoje é a Rafaela Selen Moreira. Ela é advogada e professora, mestre em Teoria do Estado pela PUC-Rio. Ela é professora, doutora em Direito e Sociologia, e estudou resolução de conflitos em diversos cursos, e entre eles o Institute for Conflict Analysis and Resolution da George Mason University. Ela foi consultora da ONU, e professora do Departamento de Direito da FGV e da UFRJ também. E atualmente é chefe de ensino da Escola Judicial do TRT. Ela cuida da formação continuada de juízes. E além disso, é voluntária do Instituto Zen Câncer. Recentemente, ela lançou o arroba droma.on para compartilhar conteúdo em estudos de paz. Que isso, hein, Rafa? O que você não fez, né? <risos> Muito bom.
2: Eu não tive filhos.
1: <risos> <risos> ótima colocação, ótima colocação, vai esperar muita gente que está que tá ouvindo a gente, faz sentido, faz sentido E bora lá, bora vamos entrar aqui no nosso assunto gestão de conflitos, conta pra gente É uma situação que sim, acho que todo mundo passa na vida e às vezes até de uma forma rotineira Quais são as boas práticas que você pode trazer pra gente, pra gente lidar com situações conflituosas?
2: Uhum é interessante pensar. Quando a gente pensa em conflito, acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o que é conflito. A gente pode, ao longo dessa conversa, ir passando por essa reflexão. Né? É, uhum. Quando a gente pensa em gestão de conflitos, é, a partir da minha experiência com resolução de conflitos, é, eu percebo que uma um primeiro movimento é, fundamental é autoconhecimento. Então, eu preciso entender quais são os meus gatilhos, é, quais são os meus limites, o que é negociável para mim, o que não é negociável, meus processos emocionais. É, e Tudo isso vai me ajudar, com certeza, muito quando eu estiver diante de uma situação de conflito. É, depois disso, eu acho que é muito importante eu entender como eu me regulo emocionalmente. né? Então, não só eu saber quais são os meus gatilhos, né, e o que, é que ativa e que tipos de emoção e como são minhas os processos emocionais, mas o que eu uhum. faço para encontrar a minha homeostase, ou seja, para me regular, né. Uhum. É, e aí sim, a partir disso, com certeza, todo o conhecimento sofisticado que eu tenha sobre comunicação desde a minha capacidade de descrever algo que está acontecendo diante de mim de uma forma inteligível para outra pessoa ou para o maior número de pessoas possível, a, a minha capacidade de comunicar o que está acontecendo no meu mundo interno, né, Nos meus, nas minhas emoções, e a minha capacidade de comunicar uhum. qual foi o gatilho que disparou essas emoções e o que eu preciso né, para me sentir bem, para... Pra para estar numa condição de felicidade. Então, tudo isso é, é importante. Eu preciso saber como comunicar o que está acontecendo dentro de mim de uma forma inteligível para outra pessoa e como pedir o que eu preciso. Né? Então, eu acho que são são aspectos complementares que começam no autoconhecimento, na tua capacidade de se regular emocionalmente e na sua capacidade de se articular é, linguisticamente.
1: Hum... Interessante você falar isso, que quando eu pensei em gestão de conflitos, eu sempre pensei que o problema estivesse no outro. Mas você já começou muito bem. Começa eu... com a gente, né? Entendi. É...
2: O inferno são os outros, né? <risos> o que eu percebo é que quando você começa a estudar a gestão de conflitos, inevitavelmente uhum. você vai acessar o seu mundo interno. E todos os estudos de paz e as especialidades criadas para você compreender conflito, elas não foram criadas como terapia, mas elas acabam tendo um efe efeito terapêutico. Porque muitas vezes quando você vai destrinchar o que está envolvido num conflito, ou, ou o que você efetivamente quer dizer ou pedir ao julgar alguém ou a explodir com alguém, isso vai fazer com que você comece a fazer um processo investigativo sobre você. Né? Eu, eu brinco uma vez na, na FGV, num, num, numa dinâmica, é, eu perguntei a uma dupla de alunos, o que que você sentiu no, no, no processo da dinâmica? E o menino disse assim, eu senti que ela está errada. Então, é, é, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de acesso ao que é uma sensação física, o que é um sentimento, e essa investigação, para lidar com conflitos, passa por isso por entender quais são as emoções, as sensações físicas, as necessidades humanas que estão em jogo, né? E muitas vezes o conflito, quando vem, vem um emaranhado de coisas, já misturado com julgamento e já misturado com diagnóstico, e já de, misturado com estratégias de como lidar com aquilo. Então, quando você faz esse processo de ir transformando essa mega molécula, né, em partículas subatômicas, né, que, que a partir delas você vai reconstruir uma outra história. Você inevitavelmente vai acabar acessando aspectos seus, né? De necessidades, de sentimentos, então você vai acabar passando por um é uma porta de, de autoconhecimento.
1: Interessante você colocar a palavra diagnóstico, uhum. porque muitas é comum numa troca, numa relação, às vezes ou você ser mal interpretado, ou você interpretar mal alguém. Então, a pessoa está ali super de boa e falando de uma forma, sei lá, enérgica, aí você está achando que ela está brigando com você, uhum. quando ela só está sendo enfática. Certo. E vice-versa, às vezes você quer colocar algum ponto e a pessoa leva isso como algum conflito. Então, uhum. como é que a gente pode fazer para uhum.
2: melhorar uhum. o
1: diagnóstico
2: uhum.
1: que a gente tem é. dos outros e melhorar também o diagnóstico que a gente, vamos dizer assim, a leitura do outro sobre a gente?
2: Nossa, tem tantas coisas aí que deu vontade de abordar nessa tua fala. Primeiro, eu queria trazer uma perspectiva, que é a perspectiva da neurociência. Legal. A gente tem um, uma parte do nosso cérebro, na base, mais ou menos, na altura do occipital, perto da nuca, que se chama cerebelo. O cerebelo é uma parte mais primitiva do nosso cérebro. E primitiva não porque é pior, mas primitiva porque é mais antiga, né? E por ser mais antiga, ela tem um papel muito mais, digamos assim, é, amplo e importante no funcionamento do nosso corpo. Todo o nosso sistema de alarme interno está dentro do nosso cerebelo. Então, historicamente, os nossos ancestrais, desde os nossos ancestrais humanos, se você for remontar na evolução, né, os animais sobreviveram, por meio de luta e fuga. Então, sempre que algo acontecia e que ameaçava a existência dos nossos antepassados, eles tinham um sistema que não passava pelo intelecto e que liberava toda uma corrente elétrica que dispara dentro do seu sistema endócrino a produção de uma série de bioquímica que vai fazer ou você correr muito rápido, ou você lutar como nunca para você sobreviver. Esse sistema ele continua funcionando muito bem dentro da gente, só que a gente vive numa vida urbana, em sociedade. Então, eventualmente, quando alguém é, ameaça a nossa existência, todo esse sistema se ativa dentro da gente. E Da mesma forma que quando você usa uma droga, a sua visão sobre o que está acontecendo do lado de fora está distorcida, quando esse sistema bioquímico está ativado dentro do teu corpo, você também está com a visão distorcida do que está acontecendo do lado de fora. E aí, como é que eu faço uma associação, por exemplo, que algo é ruim ou que algo é bom? Se eu cresci num lugar onde a pessoa que pisava forte era um agressor, quando alguém pisar forte do meu lado, eu vou disparar meu sistema de alarme e vou achar que alguém vai me agredir. Se eu é, morava numa casa onde a pessoa que pisava forte era, sei lá, o meu irmão na hora que ele vinha brincar comigo a pisada forte é, dispara alegria em mim então, eu não tenho como, não é uma fórmula entende? Como o outro vai reagir ao que eu vou fazer, como o outro vai reagir ao que eu vou fazer, tem a ver com todo o imprint de experiências que ele teve na vida dele e que ficou acumulado no sistema nervoso dele é como uma folha Profundo. de papel dobrada né? Você dobrou, dobrou, dobrou. Então você já criou uma canaleta naquela folha de papel. Né? Esse, por exemplo, é o maior desafio que existe nos Estados Unidos em relação à previdência social com os veteranos de guerra, que são muito jovens e que vão para a guerra e que voltam e quando escutam um barulho na rua, associa a toda aquela experiência traumática na guerra e não consegue mais trabalhar. né Então, é... esse é um aspecto. né Como que o outro interpreta que você está falando ou a forma como você está falando não tem nada a ver com você tem a ver com como ele viveu aquele tipo de experiência aquele tom de fala, aquela ênfase, então por exemplo é, se você vive num ambiente onde as pessoas se colocam e isso é legal isso, você não vai se sentir desconfortável quando ver alguém falando alto suas ideias agora se você vive num lugar de opressão né, onde a pessoa que fala alto é a pessoa que te submete, se você chega falando alto, a pessoa vai dizer nossa, como você é um arrogante autoritário. Por quê? Porque a experiência dela com alguém falando daquele jeito é uma experiência de ser submetida por aquela aquele tom de fala. né? Então, percebe. É, e aí, se você pensar que cada ser humano é uma janela de experiência, que cada um é único, que cada um... Só você sabe o universo que você é? A previsibilidade do que, que o outro vai pensar quando você fala alguma coisa é nenhuma. E aí, quando, o que, que o Marshall Rosenberg, que é o cara que estuda comunicação não violenta, ele fala, a nossa comunicação, ela perdeu a vida no momento que ao invés de eu dizer o que eu sinto e o que eu preciso para me sentir bem, eu me comunico com você tentando, de alguma forma, manipular a resposta que você vai dar em relação ao que eu estou falando. Ou seja, eu falo com você esperando que você reaja de uma certa forma ao que eu estou falando. E aí, quando eu faço isso, o Rosenberg diz, eu me desconecto de mim. Eu já não sei mais exatamente por que, que eu estou falando daquele jeito. Eu estou falando daquele jeito porque eu espero que você reage. Então eu começo a, a organizar a minha fala de um jeito dissociado do que realmente eu sinto. E aí, ao me dissociar de mim inevitavelmente eu me dissocio de você também porque eu não estou me relacionando com você, mas eu estou me relacionando com uma expectativa que eu tenho em relação a você
1: nossa Rafa <risos> que isso cara Ó, quem está ouvindo aí dá um volta um... alguns 5, 6 minutos atrás para eu ver essa resposta da Rafa, Rafa eu nem acabou o episódio já quero que você volte, muito legal essa <risos> resposta muito rica Estou processando aqui. <risos> e uma coisa que, que, que você falou, que eu quero mergulhar mais profundo ainda, é que todo mundo tem a sua experiência, todo mundo tem as suas vivências, e vamos dizer, todo mundo tem os seus gatilhos. É, isso é com literalmente todo mundo. Uhum. E, mas mesmo assim, existe, existem boas práticas para você ser melhor entendido?
2: De acordo com, com os estudos em comunicação, é, a única forma de você ser bem entendido é você checar com o outro o que o outro entendeu do que você falou. Então, ao invés de você presumir ao dizer alguma coisa que a pessoa compreendeu o que você disse, você pode pedir para a pessoa você pode, por favor, dizer o que você entendeu do que eu falei? E aí a pessoa pode te dar uma uma devolutiva e aí você tem a oportunidade de dizer, é isso? Ou então dizer, não, não é bem isso, deixa, deixa eu é, explicar de uma outra forma, aí você pode... Então, é, não dá como certo que o outro compreendeu o que você
1: falou. É, Muito é... legal. Gostei dessa dica da Shakaja.
0: E aí, Rafa, isso também funciona ao contrário? Você dizer para o outro o que você entendeu sobre o que ele disse?
2: Exato. Perfeito. Exatamente. É, na, na verdade, até o ideal é a comunicação começar por esse feedback, né? Quando alguém diz alguma coisa para você, ao invés de você dizer assim entendi, você diz, deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. E aí você pode repetir o que a pessoa disse. E aí quando você começa a estudar a comunicação a partir dessas ferramentas da, da comunicação viva, digamos assim, dentro da pessoa, quando alguém vem com uma história super sofisticada, um julgamento super sofisticado, dizendo, fulano fez isso comigo, me sacaneou, ou na você pode dar uma devolutiva para a pessoa a partir do que está vivo nela, que são as sensações, os sentimentos e as necessidades. Então, você pode dizer para essa pessoa na checagem: Então, você está me dizendo que você está extremamente magoado ou magoada porque a sua necessidade de respeito não foi atendida. Você transforma uma história super complexa no que tem de mais visceral e vivo naquela pessoa naquele momento. E, em geral, quando você você acessa isso na pessoa e corresponde, a resposta da pessoa vem quase como uma aspiração de alívio. Assim, ah, é isso. sabe? Que legal. É, que legal
1: é. mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, agora mergulhando mais um pouquinho também. Falando sobre... A gente está falando sobre conflitos, né? Eu queria te fazer duas perguntas assim embaladas. Primeiro, como evitar conflitos? Já que esse é, o, esse é o assunto como trabalhar no preventivo uhum. né? e para você zero conflitos é a solução
2: imagina se não tivesse onda no mar
1: Agora, mestra Rafaela agora não falando sabedoria onda não que muito não bom. Não
2: tivesse chuva, tempestades e raios. Imagina se todos os dias fosse sol, com céu azul e o oceano fosse um grande lago e assim fosse todos os dias. Que tédio. Que tédio. Cadê da, da onde vem a nossa criatividade, né? E aí eu é... Sim, é interessante a gente voltar na pergunta inicial. O que é conflito? E por que a gente quer evitar conflito? E aí minha pergunta é, a gente quer evitar conflito ou a gente quer evitar violência que surge como estratégia de resolução de conflito? E aí você começa a separar as coisas. Né? É, por exemplo, eu estudei no Vale do Silício. É, parecia um grande aeroporto internacional, é um lugar que tem pessoas de várias línguas que a, trabalham com tecnologia, então são visões de mundo muito diferentes, literalmente são pessoas que vieram do mundo todo para trabalhar naquele lugar, então é um lugar onde mundos se encontram, né? e o que um está vendo não necessariamente é a forma como o outro está vendo, e isso naquele ambiente é causa de excitação. Ter alguém do teu lado que não está enxergando o que você está enxergando, ou que está enxergando algo que você não está vendo, causa excitação. Então a pessoa é, se torna curiosa a partir disso e dali vem um potencial disruptivo criativo. Ou seja, nem o meu mundo, nem o seu mundo. A gente cria algo novo a partir em geral, os lugares que têm grande potencial criativo têm uma capacidade interessante de gerenciamento de conflitos. E o que é conflito? Nada mais é do que visões diferentes, percepções diferentes sobre uma mesma realidade. Então, quando a gente é, é, trabalha com resolução de conflitos e investiga isso, a gente usa muito imagens de dupla percepção são imagens que pode se você pode ter uma coisa pode ser outra é. tem gente que Seis vê uma ou penteira, nove, coelho tem, ou
1: pato. tem gente
2: é. que não vê nada então é muito interessante porque é isso né e é, tem alguns professores de filosofia oriental que dizem assim quando a gente concorda de estar vendo alguma coisa igual é a certeza de que a gente não está se comunicando porque é impossível a gente estar vendo a mesma coisa. <risos> então, é, 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 um, é um problema de comunicação achar que a gente está é, falando a mesma coisa. Né? E aí a gente volta àquela, àquela percepção. Cada um de nós teve uma trajetória única. Então, cada um de nós vai ter uma forma única de, de ver o mundo. E aí, é, eu acho que a grande angústia que determinadas culturas, principalmente violentas, como a que a gente teve aqui no Brasil, tem aqui no Brasil, tem em relação a conflito, a angústia que a gente tem, é que no encontro de duas ou mais visões diferentes da realidade, é como se uma precisasse existir e as outras morrerem. É como que para você estar tá vendo o que você está vendo, eu tenho que deixar de ver o que eu tô vendo, porque alguém não está vendo certo. Então, é uma lógica binária, de certo e errado, uhum. de verdade e falsidade. Isso é o que a gente chama de lógica alienante. Ou seja, para um existir, o outro tem que deixar de existir. Isso é a causa uhum. das guerras no planeta.
1: Então, assim... E discussões políticas é. também, não é mesmo? Eu achei isso ótimo. Nossa, isso faz muito sentido agora. Uhum, uhum. Eu adorei, e adorei essa questão do, do alienante, porque... É engraçado que em alguns discursos Ambos as pontas parecem estar lutando contra a alienação Só que do jeito que eles se comunicam Ambos os lados estão criando alienações
2: uhum, Exatamente, agora da onde vem isso? Por que, que a gente chegou nisso? As coisas elas não nasceram assim de repente Elas vêm de algum lugar Elas têm um motivo de ser Então se você pensar a história da construção do conhecimento Do pensamento Passa por isso em algum momento, existiu a ideia de que existia uma verdade. E toda a filosofia e construção do pensamento foi uma busca por a verdade. Isso é o que a gente chama de pensamento totalitário. Ou seja, existe um todo perfeito, né, uma divindade, ou um, a verdade. E nós estamos aqui, imperfeitos, estamos todos andando rumo a essa verdade. Então... É, a religião, ou a ciência, está nos aproximando dessa verdade. Se você acredita nisso, só existe uma verdade, que é o todo, e que está todo mundo andando nessa direção, se você se percebe mais próximo da verdade, quem pensa diferente de você está mais distante da verdade. Então, isso justifica, inclusive, eu, eu matar o, o tipo de pensamento que eu acredito que está longe da verdade totalitária. Isso é o que a gente chama de construção de pensamento hegemônico. Ou seja, existe um certo, uma verdade, uma e estamos indo para lá. Qual é a resposta mais recente da construção do pensamento? O pensamento contra-hegemônico. O que, que é isso? Existe uma verdade? Não, não existe a verdade. É binário? Não, não é binário. E aí você cria a contra-verdade. Qual é o problema que a filosofia percebe nisso? Você continua no mesmo horizonte totalitário. É como uma resistência ao todo. Então alguém diz, aqui está a verdade, você diz, não, não está. Então você está usando a mesma linguagem, verdade não verdade. E para onde que o, o pensamento evolui, ou a filosofia evolui? Para a ideia de infinito, que é diferente Legal. de totalitário, de todo. Sim. Né? Então o que é o infinito? São as múltiplas possibilidades, não existe um todo. Cada um é um cosmos, cada um é... E aí, dessa ideia de infinito, é possível múltiplas visões coexistirem. É possível eu escutar o seu universo sem deixar de habitar o meu universo, porque eu não me torno mais inseguro de que só existe um universo. Eu sei que existem infinitos universos universo. E aí eu já não quero mais disputar quem é o dono da verdade, né? Mas isso que eu estou dizendo para vocês sobre essa percepção de verdade como de, do infinito ao invés de uma verdade é algo muito recente nos estudos de filosofia de paz no planeta. Então a gente tem hoje pouquíssimas é, universidades no mundo que têm programas de pós-graduação que já tem essa abordagem. A grande maioria percebe paz como ausência de guerra. Logo, vamos tentar acabar com os conflitos no mundo. Logo, eu vou criar medidas para minimizar conflito. O que, que gera conflito? Encontro das diferenças. Então, a primeira coisa que eu faço, vamos isolar, vamos criar barreira, vamos criar fronteira, vamos criar... Então, eu crio mecanismos que evitam os encontros de diferença para evitar o conflito. Né? E é possível uma vida sem conflito se a gente pensar que cada um é um universo, que cada um vê uma coisa de uma forma única? Não, é inevitável. Então, de uma perspectiva da criatividade, é maravilhoso o conflito. É maravilhoso que a gente não veja as coisas igua iguais. Até porque se a gente acaba com a diversidade, a gente acaba com a vida na Terra. E a gente está caminhando para isso. né? Então, qual é a correlação, por exemplo, do extermínio da biodiversidade e da ideia de conflito zero? Tem muita coisa em comum aí. né? Então, é, é interessante a gente repensar o que, que a gente quer acabar. É com a diversidade ou é com a violência, na coexistência da diversidade? E aí talvez eu esteja falando da violência. E aí, o que eu percebo, a única forma da gente acabar com a violência na, na vivência dos conflitos é vivendo eles de forma escancarada, é, 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 é encarando eles de frente, é não tendo medo dos conflitos, é aprendendo. Por exemplo, eu estudei direito, cinco anos de graduação, uhum. O que um advogado, uhum. um juiz, um promotor e um defensor fazem? Resolvem conflitos. Qual é a disciplina de teoria do conflito? Não tem. A gente estuda cinco anos de direito para resolver conflito e não faz ideia de como é que um conflito se forma, escala e evolui. Como é que ele se transforma em violência e que eu, tipos de outras formas eu posso usar para resolver lo né? Eu decoro várias leis e tento criar um mecanismo de evitar que ele aconteça. Então é... Tem muita coisa aí pela frente, né, pra
1: gente... Com certeza, cara. E, cara, isso aqui já superou muito as minhas expectativas. Eu tô gravando no presente e eu já quero ouvir o que, que aconteceu, o que vai acontecer. É muito, muito bom. Tô bem contente com esse episódio e com as reflexões aqui trazidas de verdade. E agora traz pra gente aqui qual, referências, livro ou série, pra quem deseja buscar se aprofundar no assunto de gestão de conflitos?
2: Olha, livro é um clássico, que é o Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, e ele criou uns outros livros recentes, né, antes de falecer, que era Vivendo a Comunicação Não Violenta, Comunicação Não Violenta por Uma Linguagem de Paz, então tem algum, alguns livros dele que eu acho que valem muito a pena. Acho que vale a pena ler os livros dele, porque tem muita gente que estuda comunicação não violenta e escreve sobre comunicação não violenta já com viés e com algumas lentes então eu acho que é bom ir na, na raiz assim para que trouxe essa compilação Legal. e filme ou, ou série é, eu eu vi um filme que me chamou muito a atenção chama A Chegada eu não sei se, quem não viu. estou ligado eu acho pena ligado que o sim é, a Chegada. A Chegada é um filme sobre comunicação.
1: Sim. <risos> Chega os ETs lá e tem que ajustar a linguagem. Nave,
2: algumas naves se posicionam sobre o planeta Terra, sobre algumas nações, e não fazem absolutamente nada. Diferente dos filmes de ETs, elas não atacam. Elas não fazem nada. E a, a grande diversão começa quando cada país, a partir da sua linguagem, da sua sistema de mundo, chega nessas naves para tentar descobrir o que que essas naves querem com o nosso planeta. E cada um vai ter uma leitura completamente diferente, a partir do próprio sistema. Então a China acha que é uma coisa, os Estados Unidos acham que é outra E, e, e os ETs estão falando a mesma coisa com todo mundo, mas está cada um interpretando a partir do seu sistema de mundo. E é convidada uma professora de linguística para ajudar a, a entender o que está acontecendo. Então eu acho que é um filme que dialoga com o nosso tema de hoje.
1: Boa. <risos> Tô saudade de ver. Legal. E <risos> vai, Pedro, contigo agora.
0: Vamos lá, nossa pergunta final, né? Infelizmente, já tá acabando. Vamos lá, Rafa. <risos> Fala pra gente, qual impacto você quer gerar no mundo?
2: Ai, qual o impacto? O mínimo possível.
1: Adorei essa resposta Adorei essa resposta O mínimo possível Muito legal Três pontinhos, né? Fica a reflexão aí oh, Muito legal, Rafa Obrigado mesmo aí pela, pela sua presença E grande contribuição Tem muita, muita, muitas é, Reflexões E aprendizado, não poderia Estar mais grato, superam muitas expectativas De verdade mesmo e quem sabe no futuro né, a gente pode ser você aqui de novo obrigado mesmo pela presença
2: obrigada a vocês, foi super divertido <risos> agora em off, como eu falei no início eu, eu cheguei aqui pensando, o que, que eu vou falar é tão bom os encontros né?
1: pessoal sem comentários, né? Eu espero que vocês tenham se amarrado nesse episódio de hoje de resumo final, a nossa indicação é escutem esse episódio novamente porque a Rafa trouxe reflexões e entendimentos profundos para o que a gente vive. E de apontamento aqui é, sobre gestão de conflitos, eu perguntei para ela como primeira pergunta quais práticas ela pode trazer para a gente lidar melhor com os conflitos. Então a primeira coisa que ela colocou foi autoconhecimento, né, sabendo quais são os seus gatilhos, e sabendo quais são as suas necessidades emocionais. Antes de olhar para o outro, antes de, de, de se meter em qualquer parada. Segundo ponto, regulagem. Ok, está aflorando muitas emoções. É importante que eu saiba também me regular. E terceiro, ok. Me sabendo quem eu sou, sabendo regular. O terceiro ponto é saber me comunicar bem. Saber me faz, fazer entendido. E também entender o outro.
0: Muito bom, João. E com relação à gestão de conflitos ainda, nós perguntamos alguma ferramenta, né? Como trabalhar no preventivo é, esses conflitos. E ela deu uma dica muito boa, que é checar com o outro se o outro entendeu o que você falou. E aí também, é, no mesmo diálogo, né? Você, você dizer para o outro o que você entendeu sobre o que ele disse. Para passar limpo e, e ver se realmente as duas partes estão falando a mesma língua. Muito é bom. Aquele famoso...
1: Deixa eu ver se eu te entendi. Você quis dizer, tá, 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 tá. E agora, de terceiro ponto, né? Eu perguntei para para ela. Zero conflitos é a solução? Ela citou, falou, cara, o que você, acha? você acha que existe mar sem onda? Enfim, imagina se tivesse trovão, mesmo se tivesse nada. Você quer? Ela respondeu com uma outra pergunta, né? Você quer evitar conflito ou você quer evitar a violência? Qual? O que você quer evitar? Ela mandou outra pergunta em cima. De onde você acha que vem a criatividade? Justamente daí. E ela falou, conflito é justamente uma visão ou uma perspectiva diferente de mundo. E não necessariamente isso é um problema. Pelo contrário, isso pode ser solução de muitos, muitos problemas.
0: Muito bom. E vamos lá, sobre referências. Perguntamos para ela algumas referências é, sobre essa temática. E ela falou para a gente se aprofundar uh, no material do Marshall Rosenberg. Ela citou três livros aqui, que ele é o nosso, que é o pioneiro, né, em comunicação não violenta. E aí tem o principal, que é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Aí tem um outro, que é Viver a Comunicação Não Violenta. E tem um terceiro livro, que, é, que se chama Comunicação Não Violenta para uma Linguagem de Paz, também no Marshall Rosenberg. E sobre filme, ela, ela indicou A Chegada. Tô doido pra assistir esse filme.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se amarrado no episódio de hoje e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e um abraço.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.